0: Ik ben Adriaan
1: en ik ben Haram
0: en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen podcast. Maar voordat we beginnen,
1: noot van de redactie, Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs.
0: Dat het maar duidelijk is. Ja Harm, het is, uh, het is weer een, uh... we zaten net te bedenken wat gaan we vertellen in, in deze aflevering. Want ja, het blijft toch een beetje aan modderen zo hè, met crypto.
1: Ja, dat, we hebben het toch al twee, drie weken geleden, of misschien wel langer, zo'n hele grote dip gehad richting 24.000, 15 15.000 dollar. En sindsdien zitten we zo'n beetje rond de 30.000 dollar te hobbelen. En het, 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 het lijkt maar niet een, een weg te kiezen, gaan we nou omhoog of om, nou omlaag. Uh, we blijven maar op die, diezelfde niveaus zitten. Het is echt uh, zo lang, zo stabiel, heb ik niet zo vaak meegemaakt.
0: Hoe lang zitten we, nou, uh, zitten we nu, zeg maar in deze fase?
1: Ja, ik, geloof, ik zal het even meteen even checken, maar ik geloof dat het al drie, vier weken is dat we zo rond 30.000 dollar hangen. En ja, als je ook gewoon naar de grafiek kijkt, ja, ik, ik wacht, ik heb het al bijna voor me. 1, 2, 3, vier weken grofweg zitten we nu rond, rondom hetzelfde prijsniveau. En dat is echt uitzonderlijk hoor. Ja. Om zo lang rond hetzelfde niveau te blijven zitten. Dus ja, uh, ik, en ik durf het ook niet meer te zeggen uh, welke kant we nu op gaan. Het, het enige wat ik nu gewoon stof voelde, zei de volgende aflevering ook al. Ik blijf gewoon regelmatig bijkomen. En, uh, ja. en dan met bedraagjes. En dan zie ik het wel wat er gaat gebeuren. Ja, ja we zullen toch waarschijnlijk op de FED moeten wachten. Hè, dus de Amerikaanse Centrale Bank, waar we het al vaak over gehad hebben om te zien welke kant we echt op gaan. En tot dan denk ik, ben ik bang dat we gewoon in deze saaie periode blijven.
0: Nou, maar ja, weet je wat we dan doen? Dan gaan we gewoon even wat vertellen over andere ontwikkelingen die ja, er gaande ja, zijn.
1: De, de, de vorige aflevering hebben we natuurlijk gehad over jouw vakantie naar Ibiza. Daar ben je nu ook geweest. En een van de vraagtekens die we van tevoren hadden is of je relatie het zou overleven.
0: Nou, de, 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 zeker. De, de relatie heeft een plus gekregen. Een plus nee, het was, het was heerlijk. Voor de luisteraars die op Ibiza zijn geweest. Nou, die uh, kunnen het misschien uh, beamen. Uh, maar uh, Ibiza is echt, ik vond Ibiza echt een heel leuk eiland. Het is uh, een eiland voor ieder wat wils. Dus je kunt daar lekker op, uh, op strandvakantie gaan. Je kunt uh, daar lekker gaan wandelen. Je hebt daar verschillende yoga hotspots. En je kunt natuurlijk ook gaan feesten, want daar staat het ook om bekend. En uh, ja, ik, ik vond het echt geweldig. Misschien is het ook het, de tijd van het jaar waarin we zijn gegaan. Uh, want het was allemaal nog ontzettend groen. Uh, het was niet te warm. Uh, en uh, ja, het, ik vond het echt heel erg leuk. En de relatie heeft het doorstaan, dus dat is ook goed, uh, <laughs> dat is ook goed, uh, goed afgelopen. En we hebben, weet je, we, we zijn, de eerste dag zijn we naar een, een feestje gegaan. Maar ja, als je dan hebt over wat te doen met poen. Nou, als je ergens je poen uit kan geven, dan is het daar wel. Want, nou ja, volgens mij, um, wij hadden een feestje. Uh, de Ushuaia heette dat. Dat is best wel bekend. Dus, nou, ja, lijkt wel een soort van festival. Nou, ik weet niet meer zo goed wat we hebben betaald voor een ticket. Maar daar moet je dus ook wel stevig voor betalen. Maar ja, de consumptie daar. Nou, daar, daar, schrik, je, daar schrik je van. Wel, de, volgens mij was, je moet dan aan de, aan de voorkant je aangeven of je dan bier wil drinken. Of dat je een mixdrank wil drinken of wijn wil drinken of wat dan ook. Ik zei, nou, laat me maar gewoon voor, de bier, voor het bier gaan. En volgens mij moest ik voor zes biertjes 110 euro afrekenen. Ja,
1: dat is toch niet normaal.
0: Dus, dus met andere woorden betaal je, nou ja, bijna 20
1: euro voor een flesje bier. Ja, dat is toch niet normaal, Adriaan.
0: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, het, ze kunnen het vragen en uh, mensen die kopen het. En joh, weet je, dan heb ik ook iets van, nou ja, je werkt hard voor... Dan ook lekker genieten en daar niet te veel over nadenken. Maar het rotte was dus op het einde van het feestje had ik dus nog gewoon twee munten in mijn zak. Dus gewoon oh. nog 40 euro, bijna 40 euro die ik er niet op heb gemaakt. Maar ik denk, yo, prima, laat het, laat het maar gebeuren. Uh, ik heb een leuke avond gehad. Maar ja, dat is ja, nou ja, wat ik zei. Hè? Als, je, als je echt uh, je poen wil opmaken, nou ga maar even naar je toe, dan ben je er zo doorheen.
1: Ja, ja. <laughs> ja daar kunnen we nog een hele serie van, over maken. Hoe, hoe kom je van je poen af? Hoe kom je van je poen af? Dat was vooral de laatste maanden de crypto. Maar dat, uh, daar hebben we wel vertrouwen in dat dat ooit nog een keer goed komt. Maar dat is wel lachen om dat een keer te doen als we echt weer in een boelrun zitten. Om dan eens een keer te kijken van, uh, ja, waar kun je je geld naar nou aan uitgeven? Maar je ja. hebt ook weer wat inspiratie opgedaan, hè, Adriaan?
0: Ja, nou ja, kijk, als we dan toch gaan hebben over geld uitgeven.
1: Uh, ik
0: ben, uh, ik, nou ja, ik, ik hou van tatoeages. Ik heb een, uh, een sleeve en ik heb een, uh, een beenstuk, zeg maar, mijn bovenbeen staat vol... En uh, nou ja, daar op, op Ibiza natuurlijk, lopen, iedereen, iedereen loopt daar. Het is dus een beetje gezien en gezien worden, hè? of zien en gezien worden. En iedereen loopt daar natuurlijk met de mooiste en de, en de leukste tatoeages... en hartstikke mooi en hartstikke gelikt. Uh, en ik zat er al vaker en langer over na te denken van... nou, misschien is het wel tof om weer een keer door te gaan. En uh, toen ik naar Ibiza was geweest, dacht ik van echt van... nou nee, nu wil ik, nu wil ik wel weer gewoon verder. Dus ik uh, ben uit het vliegtuig de auto ingestapt naar mijn tatoeartiest... Ik heb heeft gezegd, joh, ik heb weer zin om uh, te gaan tatoeëren. En ik heb al een voorbeeld. Uh, en uh, nou ja, kunnen we dat gaan zetten? Hij zei, nou prima, ik heb toevallig aanstaande vrijdag heb ik tijd, dus kom maar langs. Dus ik zit nu as we speak. Ik weet niet wanneer, hij wordt morgen opgeloten, de podcast, of volgende week?
1: Nee, van, vanavond al zo.
0: Vanavond al. Nou ja, aanstaande vrijdag, beste luisteraars, lig ik onder het mes. Dan ga ik. zelfs. Ga ik, ja, of, noem je dat? Hè? Onder, de, onder de naald dan. Hè? Want je, je wordt, oh, ja. wordt getatoeëerd. Dus dan lig ik uh, vier uur lang. Uh, gaan, ze, gaan ze met mij aan de slag? En uh, nou ja, ook, ook dat. Uh, als je ergens je poen aan uit wil geven. Nou, dan is het ook wel een goede. Want dat is ook, daar zit ook best wel wat geld in.
1: Ja, nee, dat is mooi.
0: <laughs> ja. Het is, ik zit in zo'n fase, Harm, uh, waarin ik denk, hey, ik heb weer zin om te leven, ik heb weer zin om uit te geven, ik ben heel veel op stap en uh, nou ja, daar, uh, daar zijn mijn winsten nu, uh, worden daar volle bak op ingezet. Dus ik hoop, ik hoop dat alles de komende tijd weer flink gaat stijgen, want dat is een deel weer gekoppeld zicht. <lacht> en jij dan, heb jij nog iets van uitgaven of uh, dingen op je wensenlijst waarvan je denkt, nou dat vind ik echt tof om nog te kopen of... Of iets te doen?
1: Um, nee, niet echt. Ja, ik ga binnenkort uh, naar Afrika op vakantie. Dus daar hebben we wel te veel geld aan uitgegeven. En voor de rest, uh, ja, niet echt wensen of ideeën. Ik heb vorig jaar heel veel geld uitgegeven en nu uh, vind ik het wel goed. Ik wacht tot de huizenmarkt in elkaar klapt en dan gaan we een keer verhuizen. Ja. Geld nodig. Ja. En, uh, voor de rest, uh, ja, zie ik wel prima. Ja. Nou ja. En, uh, en dat soort dingen doen.
0: Nou, over de huizenmarkt gesproken is ook wel leuk om dat even te benoemen. Ik had jou volgens mij eergisteren of zo een bericht gestuurd. Hè? Ja. Ik heb uh, vorig jaar hier een appartement gekocht, uh, uh, een studiootje in, uh, in Den Bosch. Nou, voor mijn idee had ik daar al de hoofdprijs voor betaald. Ik, uh, hij stond voor 2,89 op internet en uh, op En ik heb er uh, 2,94 voor uh, betaald, volgens mij. Uh, nou ja, ik dacht echt van, nou ja, dat zal wel de, de bovengrens zijn. Maar ik vertelde ook aan jou, Harm, dat uh, hier schuin onder mij wordt nu dus een appartement uh, verkocht of in de verkoop gedaan, die nog kleiner is dan die van mij. En uh, die staat nu al voor 325.000 euro op internet. Dus ja, joh, het is echt, uh, ik ben heel erg benieuwd, ook of die wordt verkocht al überhaupt. Maar bij mij, ik dacht wel bij mezelf, nou misschien is het ook een goed idee om eens te kijken of ik dat appartement kan verkopen. Weer ja. en dan 50.000 euro op winst oppakken. En dan, uh, nou ja, desnoods even te gaan huren of bij mijn vriendin in te gaan trekken. En dan zometeen te gaan kopen als het, uh, als het wat naar beneden gaat.
1: Ja, ik, ik ben er zelf in, inmiddels al overtuigd dat we nu echt aan de top van de huizenmarktbubbel zitten. en Dat, dat gaat gewoon een keer klappen, alleen omdat de rente stijgt. Hè? Mensen kunnen gewoon simpelweg het geld niet meer lenen voor, voor, de huizen, voor de huizenprijzen die er nu zijn. Dus die prijzen zullen moeten gaan zakken. Alleen, eh, wat ik wel gelezen heb, huizenprijzen zakken niet heel snel. Want mensen eh, gaan natuurlijk eh, niet meteen hun huis dik verlagen als ze het huis niet kwijtraken. Dat gaat in stapjes en dat, dat gaat gewoon weken en maanden overheen. Ja. Dus dat zal wel tijd nodig hebben voordat die echt gaat zakken. Maar ik ben er zelf overtuigd dat het gaat gebeuren.
0: Maar zou dat, zou dat niet dan gewoon, uh, ja weet je, die, de, toen was het ook zo dat het gewoon heel lastig is om iets te kopen. Maar je hebt natuurlijk heel veel investeerders en projectontwikkelaars en weet ik veel wat. Die dan zeggen, nou dan koop ik het wel en dan zet ik het in de verhuur.
1: Ja nee, tu tuurlijk. Maar dat, uh, die, ook die regels zijn natuurlijk overal aangescherpt. Hè. Je moet tegenwoordig in heel veel gemeenten ook eerst zelf uh, wonen ergens, uh, x aantal jaar of zelfs op maanden. Ja, dat gaan investeerders niet doen. Dus het, dat wordt wel moeilijker gemaakt.
0: Ja, ja die zelfbewoningsplicht is dat hè. Ja. Ja.
1: Ik heb trouwens nog een uh, wat apart verhaal. Dat, dat gaat over een, uh, iemand die claimt dat hij op Telegram. En Telegram zitten wij ook met op met onze podcast. Uh, zeg maar een soort hack heeft gedaan. Waardoor hij in allemaal Telegram groepen kwam. Uh, zonder dat mensen door hadden dat hij erin zat.
0: Ja. ja, ik volg hem nog. En, ja, en, uh,
1: ja, en, en hij claimt dat hij in allemaal uh, groepen van crypto is terechtgekomen. Met, met name bij hele grote influencers. Hè? Dus de mensen die miljoenen abonnees hebben, et cetera. En, dus, uh, en, en hij vertelt dan dat die mensen het dan samengespannen hebben. Om dan uh, mensen zoals jij en ik uh, bepaalde coins te laten kopen. En het dan, als de, de prijs gigantisch tegen is, al hun eigen coins te dumpen. Nou ja, die geruchten gaan wel, maar eh, deze jongen die claimt dus dat hij dat gedaan heeft, maar dat hij de laatste jaren er gigantisch rijk mee geworden is. Want hij zat in al die groepen en hij ging dan die, die coins kopen waarvan hij wist dat hij opgepompt zouden worden om daarna te verkopen. Maar wat hij dan zegt is dat hij nu ziek is en dat hij eh, dus nu maar alles exposed. Dus hij heeft 127 gigabyte aan chats, heeft hij dan ergens... Uh, dat wilt hij dan gaan uploaden op internet. Waarin dan heel veel dingen zouden blijken. En dan wordt het wel heel erg juicy. Dan gaat het echt tot om uh, orgies op uh, uh, allemaal uh, super uh, mooie boten en jachten. Tot aan kinderporno tot aan mensen die hun oude ex terug willen kopen... bij wijze van spreken door met, met, met miljoenen euro's te gaan zitten strooien. Nou, het echt De meest vreemde verhalen komen daar naar boven. En hij zegt dat hij 15 juni de eerste klap maakt... met data die hij naar buiten gooit.
0: Even, even wat, wat een verhaal is dit, maar begrijp ik het goed? Die, die, die beste jongen die heeft in verschillende chats heeft, is, heeft die gezeten... en in die verschillende chats... ...waren allemaal juicy verhalen die hij nu naar buiten brengt. Ja. Van... Oh?
1: En, en, en hij zegt... ...en dat zijn dat allemaal volgens hem... ...allemaal mensen die dus misbruik maken... ...van hun fans, zeg maar. Die daar dus heel veel geld mee verdienen. Uh, hij zegt zelfs dat... Het, dat ...in die Telegram groepen gesproken is... ...over drie moorden. Nou, het gaat allemaal heel ver. Uh, ik moet eerlijk zeggen... Eerlijk gezegd, ...het is een uh, anoniem account... ...maar het heeft inmiddels al... Ik geloof 40.000 volgers op Twitter, dus het is geen kleine. En als je het ook leest, dan leest het heel overtuigend. Maar bij dit geval denk ik ja, hij heeft allemaal data genoemd. En 15 juni is dan de eerste keer dat hij dan naar buiten gaat met data, zegt hij. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook echt zo zou zijn.
0: Wat een verhaal. zeg.
1: Maar, dus ik vind dat al wel een heel mooi verhaal om te vertellen. Zeg maar. Hoe is het mogelijk? Dat er, stel je, als er al 1% van waar zijn, maar het is echt een hele, uh, ja, de, hoe noem je dat? Het zijn echt 20 Twitter 20 berichten achter elkaar met allemaal voorbeelden van dingen uh, die uh, al die influencers gedaan zouden hebben.
0: Oh, hij geeft ook echt nu voorbeelden. Oh.
1: Ja, echt ook, uh, allemaal ook. Hij heeft dan ook discussies gezien over uh, homofobie, adultery, seksual assault. Uh, en dan heb je nog nou, allemaal uh, hoe ze dan uh, andere mensen hebben opgelegd, uh, hoe ze mensen verkracht hebben, pedofilie. Nou, echt van alles en alles. Jeetje zeg. Het gaat echt heel ver. Dat is echt een beetje de donkere kant van de mens. wat uh, allemaal.
0: Jeetje zeg. Nou, en maar wat is zijn doel dan? Hij, maar hij, is, hij is ziek, dus hij, hij
1: voelt zich een soort van verplicht om dit nu te onthullen. Ja. Hij, hij heeft een paar jaar geleden dus ontdekt dat, dat hij in Telegram dat kan doen. Hij zegt dat hij dat Telegram ontkent overigens, dat het zou kunnen. Maar hij zegt dat hij dat wel kan. Uh, en hij vervolgens in, is vervolgens zeg maar bij een bepaald aantal groepen aangesloten geweest. Daar heeft hij gewoon alles gevolgd. Hij heeft daar misbruik van die informatie in gemaakt. Dus het is niet zo dat hij dat tegengegaan is, maar hij heeft gewoon gedacht, oh, zij gaan die coin oppompen, dan ga ik die ook alvast kopen en dan verkoop ik natuurlijk als de rest ook gaat verkopen. Dus zo heeft hij heel veel geld verdiend, zegt hij. Maar ja, nu zegt hij, ik ben nu doodziek, ik ga binnen nu en enkele maanden jaren overlijden, dus voor mij maakt geld niet meer uit. En ik vind dat niet correct wat, ze, wat ze de anderen gedaan hebben, dus ik ga ze zeg maar exposen.
0: Het is, klinkt heel vaag, heel vaag. Maar ja, op... ik ben
1: heel benieuwd of het echt zo gaat zijn, hoor. Want ergens vind ik het ook een beetje vreemd. Kijk, als het echt over moord en zo gaat... of echt over dingen die gewoon niet mogen... dan ga je dat gewoon bij de politie aangeven. Dan ga je toch niet voor een paar euro daar moeilijk over. Gaan.
0: Nee, ik, maar dit klinkt toch weer een beetje als, uh, als aandachtstrekkerij.
1: Ja, maar deze aandachtstrekkerij heeft al wel 40.000 volgers in een paar jaar Dus het is wel... wel ge... Wel grappig om te zien hoe snel dat dan... zeg maar wijd verspreidt.
0: Misschien moet je hem de, de tip geven... om ook te, te infiltreren... in de wat te doen met Poen... Uh, telegram pagina. Ja,
1: ik ik daar heel rijk van. Ja.
0: <laughs> en dan hopen dat hij dat... op, op, op zich neemt en dat hij... een, een berichtje verspreidt, weet ik veel wat. En dan, nou, dan gaan wij ook goed. Dan hebben wij ook in één keer... Uh, ons aantal abonnees keer, keer 20 of zo. Weet je wel?
1: <laughs> ja, maar dit is wel... Hier zie je wel in wat voor een markt we eigenlijk zitten. Hè? In die zin, we zijn, het is nog best een onvolwassen markt. Dus dat zo iemand die zulke juicy verhalen naar buiten brengt, uh, binnen no time 40.000 volgers heeft. En uh, daar, misschien omdat het zo juicy is, dat ook wel bij andere markten snel naar boven zou komen. Maar het geeft wel aan dat mensen het ook wel heel snel geloven dat dit ook misschien wel de praktijk is. Het maakt ja. het ook niet uit hoor dat het kan gebeuren. Want ik denk dat met heel, heel veel mensen die natuurlijk vroeg in crypto zaten en ontzettend rijk zijn geworden. Ja, ik, ik, ik denk, en het zijn ook vaak uh, mensen zoals jij en ik die relatief jong zijn, uh, of zelfs jonger dan wij. Ja, als jij zoveel geld ineens hebt, dan doet dat wel wat met je, denk ik. En dan nou hebben we het niet over een ton, hè? Want ja, dat heb je. Uit, dat als je een beetje gek doet, heb je dat op zich redelijk snel doorheen. Maar als je miljoenen hebt, kun ja. je gekke dingen gaan doen, hoor.
0: Ja. ja, nee, daar heb je gelijk in. Het, het doet wel wat, zeg maar, als je heel snel zo rijk wordt. En dan ga je zoeken naar. Uh, ja, naar allerlei. gekke dingen in dit geval.
1: Ja, en, uh, hij had echt een heel verhaal over een. Uh, over dus een influencer die dan. Een, ex-vriendin had en die, en die wilde die heel graag terug en dan ging die echt die hij, hij hij heeft blijkbaar miljoenen aan cadeaus naar haar gestuurd om haar maar terug te krijgen ja, dat gaat wel heel ver uh, allemaal
0: klinkt een beetje als ook die uh, die, die Tinder-swingler ofzo, wat was ja, het ook ja, alweer ja, he? die dan uh, ook zo'n zo, zo Zo'n fake gast die dan uh, allerlei uh, meisjes troggelt om uh, geld te betalen en, uh, en uh, rijtjes te betalen voor hem. En dan uh, in de tussentijd gewoon uh, met iemand anders aan het is zeg maar, weet ja. je wel. Ja, maar wat dat betreft leven we echt in zo'n zo gekke tijd.
1: Ja, dat absoluut.
0: Is, maar dat was toch ook met die, op die telegram van, van al die NFT projecten waar we toen in zaten... Dat, ja, weet je, iets wordt gehyped en, uh, en mensen die, uh, die gaan er massaal in mee. En, en op een gegeven moment blijkt het dan toch niet zo te zijn, zeg maar, dat het, dat het zou moeten zijn. Of niet zoveel geld op te leveren. En dan zie je ook in één keer dat alles in één keer weer uh, de, de, de moed opgeeft en eruit gaat en is verkoopt. Het is allemaal zo hype, hype gevoelig Alles is zo hype gevoelig En ook zo speculatief.
1: En mensen zijn ontzettend verwend, hè? Uh... En zeker binnen crypto, degenen die wat langer erin zitten, uh, ja, die zijn gewoon gewend om telkens met duizenden dollars te verdienen en te krijgen. Ik merk het ook wel bij steppen, hè. Uh, ik verdien nog steeds ruim 100 dollar per dag. dat Wat natuurlijk gigantisch veel is als je gewoon loopt, hè. meer dan dat doe ik niet, ik loop elke dag. Uh, en mensen zijn hartstikke boos omdat ze niet meer kregen wat ze een maand geleden kregen. Ik denk ja. Als jij er toch instapt, dan kun je toch wel zelf overdenken... dat het niet houdbaar is dat iemand 500 dollar met een run van een uur kan verdienen. Ja. En dat dat uitloopt. Dat hebben we hebben ook heel vaak gezegd van... Hè, het is nu wel heel, je krijgt nu gewoon heel veel geld. Eh, een gehouden rekening mee dat het gaat dalen. Maar op termijn zou je het wel terugverdienen zolang je maar door blijft lopen. Ja. Die mensen worden zo boos als het even tegenzit. het is niet uh, en zeker als het om geld gaat, uh, dan zijn mensen al helemaal snel boos dus ja, de, ik vind dat wel uh, dat is wel een mindere kant zeg maar van uh, crypto uh. ja, hey, misschien, ik weet ook niet of dat zozeer aan crypto ligt, ik denk dat überhaupt uh, mensen best wel snel geneigd zijn om heel erg boos te zijn om iets waar ze dan zogenaamd recht op hebben of...
0: Ja, of ze, ja, nee, dat vind ik ook wel of ze gunnen anderen niet de het geluk zeg maar, of ja. uh, dat moeten, dat moet, dat moeten, dat moeten zij dan ook hebben. En uh, het, het, nou ja, en het zit, zit, zit hun allemaal tegen zeg maar. En andere mensen die hebben, oh, die hebben zoveel geluk en die verdienen overal geld op en die, uh, die vallen overal uh, net, uh, hoe noem je dat, uh, binnen, uh, binnen, de kaders. En hun vallen overal buiten. Dus het klinkt een beetje populistisch ook, toch? Vind je ja. niet?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ja. dat is ook überhaupt misschien ook wel wat meer deze tijd. Dat, uh, je ziet ook veel negativiteit natuurlijk. Maar je ziet ook, uh, ik ben uh, vaak, uh, met, met, zeker niet discords en zo gewoon iemand die meeleest. Maar niet, bijna niks tikt. Zo ben ik natuurlijk niet de enige. Hè. Er zijn uh, tienduizenden ja. die vooral meelezen en uh, heel af en toe misschien een keer reageren. Maar ook wel prima vinden. En misschien net zo inzit als wij. Uh, ja. Je ziet natuurlijk met name de mensen die heel negatief zijn ja, die, uh, ja. Die, die maken dan wel zo'n sfeer. Uh, al moet ik ook zeggen, ik zit bij Loaded Lines projecten. NFT is ook naar beneden gegaan, maar wel een stuk minder... in vergelijking met andere NFT projecten. En daar is het een gele toon toch positiever. Maar dat is misschien ook omdat het, dat project al zes maanden draait. En daar zitten ook echt continu mensen bovenop... die een, een beetje de sfeer in, in goede banen proberen te leiden.
0: Ja, uh, ja.
1: Dus ja, het kan wel. Ik zie het ook wel in de praktijk gebeuren, maar het is wel zeldzaam. Het is heel wel heel vaak uh, heel boos en uh, ja. Oh ja.
0: Nou, ja, het is niet anders. He oh, hebben we trouwens over NFT's gesproken? Dat uh, hoort het project ook weer, waar wij toen in zijn gestapt, wat de spaceballs. Ja, de spaceballs. Hebben we daar hebben we eigenlijk al zo'n. Uh, we, we hebben nou een spaceball gekregen, maar we zouden ook een afetag krijgen of zo, of een plaatje. Ja. Hebben we die al of niet?
1: Ja, ja zeker Adriaan. Die heb je oh, he? nog niet bekeken.
0: Nee, die heb ik nog niet bekeken.
1: Nee, nee ik, heb, ik heb er zes geloof ik.
0: En is het wat?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb helaas niet echt een hele zeldzame. Zeker, als ik, ik had nog gehoopt met zes dat ik er wel één wat zeldzamer had. Maar helaas. Maar ja, maar ik moet wel zeggen, ze hebben daar een volledig nieuwe roadmap. Ze hebben daar uh, weer nieuwe community members. En ze zijn dagelijks actief. Dus die, die zijn wel weer hard bezig om dat uh, weer wat van te maken. En dat, dat vind ik in elk geval wel een goed teken. Want heel veel andere projecten is, er gebeurt überhaupt niks meer. Ja, dan gaat het ook nooit meer wat worden. Deze proberen het in elk geval nog. Ja. Dus uh, ik, ja, kijk, ik, ik ga er niet vanuit dat ik uh, ooit het geld terugzie. Maar al, elke euro die ik ervoor terugzie is mooi meegenomen.
0: Eens. Ja, het is stom. het stomste wat je kan doen is hem nu verkopen. Uh, laat hem lekker staan en uh, je ziet dat
1: toch. Ja, en de, de NFT-markt gaat gewoon een keer weer omhoog. Zo simpel is het. En net als de crypto-markt, het gaat ook een keer omhoog. Maar ja, wanneer, dat is de, de million dollar question, zeg maar. Uh, ik denk nog wel steeds dat wij wel uh, uh, de 60k gaan halen dit jaar. Uh, maar ja, dat, uh, de, ik denk niet dat we dat deze zomer al gaan halen. Zover ben ik inmiddels wel. Oké. Okay.
0: Laatste Harm, uh, voordat we overgaan naar de vragen van de luisteraars. Uh, we hebben wat, uh, wat nieuws. Vertel, vertel even, we zijn uh, hard aan het werken om, uh, om wat in het leven te roepen.
1: Zeker, we hebben de eerste contouren van de website staan er. Wij hebben een soort template al uitgezocht, hè, Adriaan. Van hoe we de website zeg maar, grofweg eruit willen laten zien. En dat was vooral heel simpel. We werden niet een hele drukke website, gewoon uh, basisinformatie... Uh, en uh, nou, dat, dat wordt nu voor ons gemaakt en een onderdeel van de nieuwe website is ook een nieuw logo we krijgen een soort kleurenpalet palet, zo, zo noemen ze dat blijkbaar uh, met uh, ons logo op verschillende soorten kleuren en dat zie je dan door de hele website door en uh, nou, ik heb al op Telegram en Instagram ik, ook geloof ik Instagram gezet uh, hoe het er dan uh, mogelijk uit gaat zien en de eerste reacties waren volgens mij wel positief al waren de meeste mensen wel voor het oranje.
0: Nou, dat is bekend. Hè? Oranje is. Uh, nou, nee, we zijn begonnen met. blauw. oranje ja. is eigenlijk de kleur van het tweede seizoen. Ja. En uh, nou ja, misschien moeten we hem toch vasthouden.
1: Of, ja, we, ja, of we kiezen
0: een nieuwe kleur.
1: Nou, ik denk als wij uh, na de zomer. en dan gaan we seizoen 3 natuurlijk doen. dan doen we gewoon weer een ander kleurtje. Omdat mensen dan. Kun je, kunnen mensen ook wat sneller zien wat nou seizoen 1, 2 en 3 is. Dus, uh, maar dat gaan we, daar komen we later wel terug. Dus we hopen, ik, ik denk dat we over twee weken wel echt wel een eerste versie van de website hebben. En misschien dat we over een maand dan al live kunnen gaan. En dan, uh, nou en wie weet zitten we dan weer een goede cool boelposting. Uh, 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 en dan gaan ook onze luistercijfers weer omhoog. Hè? Want wij merken natuurlijk ook in onze luistercijfers dat het echt wel een stuk minder is nu met crypto. En dat, is, dat merken wij natuurlijk ook. Maar dat gaat, dat gaat echt wel goed komen. Nu kunnen we lekker bouwen aan zo'n website.
0: Heel goed. We gaan de vragen van de luisteraars gaan behandelen. Ik, uh, we hebben er een aantal gekregen. Ik pak er drie uit. Sommige vind ik toch weer te technisch van de aard. Uh, dus die sla ik even over. Uh, misschien dat we sommigen een volgende podcast behandelen. Maar we doen er drie. En de eerste uh, die ik uh, ga ga stellen, Harm, is uh, steppen. We hebben er vorige keer al, uh, alweer uh, uitgebreid over gehad. En de podcast daarvoor volgens mij ook. Uh, maar toch uh, de vraag, wat verwacht je van Steppen en ook van de coin die erbij hoort, de GST? Uh,
1: vandaag toevallig, uh, op dinsdag, en welke datum is het? Oh nee, het is helemaal niet dinsdag, woensdag 8 juni. Uh, hebben ze een update uitgebracht van, wat ze, van hoe ze het van plan zijn zeg maar, om door te gaan. En dat zag er best wel goed uit. Uh, zo moet je waarschijnlijk, kun je allemaal schoenen gaan verbranden om een nieuwe, betere schoen te krijgen. Nou, dat zorgt ervoor dat er minder schoenen op de markt komen. Je moet meer GST gebruiken om een nieuwe schoen te minten, nou, Dus ik denk dat, het, dat de prijs wel een stuk stabieler gaat en dat ook de NFT-prijs ook wel weer wat omhoog zal gaan en ook stabiel blijft daarna. Dus ik denk dat, het, dat ze met deze updaten wel voor gezorgd hebben dat het spel echt nog wel maanden wel redelijk winstgevend is. Of okay. de GST-prijs echt heel goed gaat komen... en dan bedoel ik echt ruim boven de dollar... dat weet ik niet. Uh, maar ik zelf moet zeggen... Boven de 50 cent, alles boven de 50 cent vind ik prima. Maar je moet niet op de GST-prijs proberen te mikken... als het gaat om een prijs-swing zeg maar, omhoog. Je kunt beter op de GMT-token. De GMT-token is in die zin belangrijker dan GST. Oké.
0: Okay. Een andere coin waar uh, vragen over zijn gesteld... is de ApeCoin... En um, nou, hebben we daar verwachtingen van, van, zeg maar.
1: Weet je wel wat de ApeCoin is, ik,
0: ik, heb hem, ik heb ervan gehoord, maar ik ken, ik ken de ApeCoin, ApeCoin niet zo goed. Vertel even, wat is de ApeCoin?
1: De ApeCoin komt van het NFT-project Board Ape Yard Club.
0: Mm -hmm. dat, dat is die de, hele dure NFT... Uh, dat is,
1: uh, de Blue Chip, zoals we dat noemen. Dat het allerbelangrijkste NFT-project ongeveer op dit moment. Uh, alle... Uh, Boord Ape-eigenaar hebben... ...zeg maar Apecoins ontvangen... ...een tijdje terug. Mm -hmm. En ja, die coin... Uh, ...ja, dat, 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 is, dat... is nu ...heeft nu een bepaalde waarde... ...toegekend gekregen. En je merkt dat het nu nog een beetje... ...in een meme-coin-sfeer is beland. Uh, maar je ziet wel dat ze... ...met die Apecoin allemaal... ...utilities, zoals ze dat dan mooi noemen... willen ontwikkelen. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het zelf niet. Ik volg het ook niet zo, omdat ik... Ja, ik geloof niet dat die Airport API Club eh, op dit moment de meest uh, ja, veelbelovende is. Uh, maar ja, het is, uh, het is altijd een leuk gokje waard. Het is wel echt een aparte categorie. Het is echt een van de grootste NFT projecten. Dus als het goed gaat met Crypto Space en met de NFT Space met name, dan zul je zien dat die ook flink stijgen. Uh, dus, dus in die zin is het wel een goede coin. Maar ja, ik denk dat we veel betere zijn op de markt.
0: Hey, en waar kun je die coin kopen dan?
1: Bijna overal geloof ik wel. Oké. Okay. En,
0: en wat kost die coin?
1: Ik heb geen idee waar die nu op staat. Zo werkt dat.
0: Ja, doe eens. Dat zal, uh, dat zal niet een, uh, een paar dollar zijn,
1: of wel? 6 dollar.
0: Oh, 6 dollar.
1: En, maar hij is 28 dollar geweest. Ah. En nog, uh, nog ongeveer twee maanden geleden. Dus dat is best wel uh, flink natuurlijk. Maar ja, ik ben er zelf gewoon niet zo fan van. Maar ja, je kunt het altijd kopen.
0: Helder. Hé, hey, laatste vraag. Uh, de, ah, oh, dat vind ik ook wel uh, vaak behandeld hoor. Maar wanneer is iets een goed project?
1: Ja. Wil zeg jij het? <laughs> ja, we hebben wel eens een keer in een podcast uitgelegd waar je op moet letten hè? op market cap, uh, wat voor, uh, in welk mandje het, zeg maar, valt. We hebben het wel eens over gehad, welke categorie het is. Uh, of de eigenaren erachter bekend zijn, uh, wat voor kapitaal erachter zit, nou, et, cetera, et cetera. Er zijn heel veel van die indicatoren die mogelijk zijn. Um, maar grofweg, als je even nu kijkt naar de huidige markt, is, de, de, we staan er redelijk slecht voor. He, we zitten in een zogenaamde bear market. Ja, dan zou ik, uh, uh, ...geen fratsen uithalen en gewoon bij de echt hele grote stabiele coins blijven. Je ja. ziet dus niet dat Chainlink uh, best wel goed gaat. Dat is gewoon een van de beste de grootste projecten van, van de wereld. Van, in elk geval van crypto. En dat is ook nu ook een van de weinige coins die echt wel flink stijgt.
0: Terwijl Chainlink eigenlijk uh, toen, uh, toen alles heel erg in de run was... ...niet zo heel veel ontwikkelingen deed... Ja.
1: Nee, maar dat uh, chainlink was in de beermarket een van de enige coins die steeg. En het is eigenlijk veelzeggend... dat nu we in de beermarket zitten... chainlink, een van de enige coins is die steeg.
0: Ja, ja dus, dus wel... wat, wat dat betreft... werpt dan chainlink ook weer zijn vruchten af.
1: Ja, dus ik, ik moet ook zeggen... ik heb ook laatste weken echt gigantisch veel chainlink bijgekocht. Ik heb heel veel andere coins eruit geflikkerd... voor een deel in ieder geval... en heel veel chainlink bijgekocht. Het is nu mijn grootste altcoin positie. Dus... Uh, ja, ik gok erop dat die de komende maand echt wel flink gaat stijgen. Ook onafhankelijk van de rest van de markt. Het is ook wel mooi. Wij hebben ons eigen portfolio. Hè? Daar hebben we het eigenlijk in de podcast niet zo heel vaak over. Ja,
0: het is vooral een Instagram feestje.
1: Ja, maar de vorige week hebben wij dus chaining gekocht. Want dat we hebben we meest opgestemd. Dus ik zal even kijken hoe het daarmee staat nu eigenlijk met ons portfolio. Ja, voor 50 euro hebben wij chaining gekocht. is 62,36 euro.
0: Kijk, daar hebben we de eerste ja, maar
1: wissel. Gemaakt.
0: Maar ja, met de rest.
1: Ja, zou ik de rest ook maar doen? Ja, doe maar. We hebben 50 euro Cardano gekocht. Dan zitten we op 56,33 euro.
0: Oh, dat zitten we ja, ook. ook weer.
1: Dit zijn de positieve, hè?
0: Ja, ga verder. Dan komen we
1: bij Ethereum, 50 euro gekocht. 31 euro nog over. Dan komen we bij Sol, 50 euro gekocht. 19 euro over. Dus ja, we staan nu in totaal op 168,88 euro. We hebben 200 euro ingelegd dus, ingelegd, dus we staan nu op min 31, min 32 euro. Ja,
0: maar let op, over een half jaar dan is dat keer 10.
1: Um, nou, dat zou zomaar kunnen. Dat op zich, ik vind het juist wel leuk dat we dit doen, want wij zeggen altijd, hè, niet alles in één keer kopen. Koop regelmatig kleine bedragen, of in elk geval kleine bedragen voor jou. En... Uh, nou, daar dat houden we ons nu keurig aan met, met dit portfolio. En je ziet ook wel, uh, nou, hoelang, als wij dit gewoon vol blijven houden tot de volgende boelmarkt En of dat nou over een half jaar, een jaar of over drie jaar is. We komen een keer in de plus en hebben we de hele rit gewoon tegen ramprijzen kunnen kopen. En voor je het weet zit je, nou, je, zit je gewoon weer dik in de plus.
0: Dat, uh, dat steken we in onze zak. Dat onthouden we en daarmee sluiten we de podcast af. Of heb je nog een uitsmijter, Haram?
1: Nee, eigenlijk niet. We gaan zo vaak een keer niet op vakantie. Dat is al apart. Dus over twee dat... weken gewoon normale uitzending. Of podcastuitzending podcast uitzending dan. En uh, dan gaan we richting de zomer al.
0: We gaan uh, dat precies. En ik ga uh, me opmaken voor uh, de pijnbank voor aanstaande vrijdag.
1: Ja, succes. Dan je... <laughs> jij liever dan ik.
0: <laughs> we spreken elkaar. Tot de volgende keer.